0: Laudetur Jesus Christus. Breca news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 28 tháng 4 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha nói rằng, gần gũi với những người dễ bị tổn thương là phong cách của Chúa.
1: Vatican, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2023, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Catholic Extension Society, một hiệp hội đến từ Hoa Kỳ, Ngài khen ngợi hoạt động của Hiệp hội dành cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đồng thời nhắc lại rằng gần gũi với những người dễ bị tổn thương là phong cách của Chúa.
2: Hiệp hội Catholic Extension Society đã hỗ trợ rất nhiều cho việc tái thiết đảo Puerto Rico bị thiệt hại nặng nề cho những trận bão và động đất trong những năm vừa qua. Vì thế, trong bài nói chuyện với các thành viên do Đức Hồng Nghi blaze Kupik của Chicago dẫn đầu, Đức Thanh Cha cảm ơn hoạt động bác ái này của Hiệp hội và nhấn mạnh rằng, khi trở thành tiếng nói cho những người thường không có tiếng nói, họ làm chứng cho phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Đồng thời nhắc lại rằng, ngày nay, việc quan tâm đến các nạn nhân của văn hóa vứt bỏ là trung tâm hoạt động mục vụ của giáo hội. Bằng cách này, tiếng nói của họ có thể được lắng nghe và đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Theo Đức Thánh Cha, lắng nghe những kinh nghiệm và quan điểm của tất cả mọi người, đặc biệt là những người bên lề xã hội, sẽ làm phong phú thêm đời sống và thừa tác vụ của giáo hội. Bởi vì giáo hội giống như một tấm thảm lớn, được tạo thành từ nhiều sợi chỉ là các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nhưng được dệt trong sự hiệp nhất nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Trong bài nói chuyện, Đức Thanh Cha còn chúc mừng sơ Norma Pimentel, thành viên của Hiệp hội, đã được trao giải thưởng tinh thần francisco vì những dấn thân mà nữ tu này đã thực hiện dành cho những người đến biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thanh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội tiếp tục hoạt động theo cách của Chúa, Nghĩa là không bao giờ xa cách hay thờ ơ, nhưng theo phong cách của Chúa là gần gũi, nhân ái và dịu dàng. Ngài hy vọng sự phục vụ của họ luôn phản ánh những phẩm chất này để mọi người nhận thấy Chúa đến gần cuộc sống con người, động lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, giáo hội biết ơn mọi biểu hiện bác ái huynh đệ và sự quan tâm đối với những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn để lòng thương xót yêu thương của Chúa trở nên hữu hình và cơ cấu xã hội được củng cố và đổi mới.
1: Công y Đức Thánh tra đến Hungary như người hành hương hòa bình, đón tiếp và gặp gỡ.
2: Vatican Trả lời phỏng vấn của Vatican News trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Hungary, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đến quốc gia này như một người hành hương hòa bình, đón tiếp và gặp gỡ, mong muốn xây dựng một xã hội huynh đệ trong một châu Âu bị tổn thương vì chiến tranh, với cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất từ chiến tranh thế giới thứ hai.
1: Với câu hỏi thứ nhất liên quan đến mục đích chuyến Tông Du, Đức hồng Y Barolin nhắc lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phần thực hiện lời hứa. Bởi vì, thực tế Ngài đã viếng thăm Budapest cách đây một năm rưỡi, vào tháng 9 năm 2021, dịp bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Lần đó, ngoài Thánh lễ trọng thể, Đức Thánh Cha đã có một số cuộc gặp gỡ ở cấp độ riêng tư với chính quyền, các giám mục và với các kỹ tư hữu thu các hệ phái khác nhau cũng như với đại diện cộng đồng Do Thái. Giờ đây, với chuyến tông du này, trước hết, Đức Thánh Cha có ý định hoàn tất cuộc phiến thăm trước, và do đó, phần lớn thời gian dành cho các cuộc gặp gỡ với các nhóm, các thành phần của người dân Hungary. Giải thích tại sao Đức Thánh Cha chỉ đến Budapest mà không đến các thành phố khác, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, trước hết, tập trung các cuộc gặp gỡ ở thủ đô, nhằm tránh việc đi lại và tập hợp các thực tế khác nhau của đất nước tại Budapest, Thành phố đang cử hành một kỷ niệm quan trọng trong năm nay, 150 năm thành lập. Về cuộc chiến tại Ukraine, ảnh hưởng thế nào đến cuộc viếng thăm? Đức Hồng Y nhắc lại, chuyến Tông Du đã được lên kế hoạch từ lâu, vì thế, không phải vì chiến tranh hiện nay mà Đức Thánh Cha đến Hungary. Nhưng ai cũng biết, thảm kịch chiến tranh đang kéo dài, rất gần gũi với con tim Đức Thánh Cha, vì thế, Đức Hồng Y tin chắc rằng trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ tìm cách thúc đẩy và dấn thân cho hòa bình. Hậu quả của chiến tranh là dòng người tị nạn đến Hungary. Đối với vấn đề này, một lần nữa, quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói châu Âu đang sống trong cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Hơn 8 triệu người tị nạn Ukraine đã vượt biên sang Liên minh châu Âu. Vì thế, đại lục này phải có trách nhiệm tìm một cuộc sống tốt hơn cho những người đến biên giới của mình và cả việc giúp đỡ cho những người di tản còn ở lại quê hương, được sống trong hòa bình. Hungary là một quốc gia có sự dấn thanh hỗ trợ gia đình rất tốt, và Đức Thánh Cha là người luôn quan tâm đến người lớn tuổi và người trẻ. Câu hỏi được phóng viên đặt ra là cuộc gặp gỡ với người kế vị Thánh Phaero sẽ thúc đẩy việc xây dựng những cây cầu giữa các thế hệ và các quốc gia không? Đức Hồng Y trả lời, chắc chắn là có. Chúng ta nhớ lại cách đây hai năm, vào năm 2021, Đức Thánh Cha đã thiết lập Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi, được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7. Năm nay sẽ là ngày 23 tháng 7. Và chủ đề này trong bối cảnh của Hungary càng mang tính thời sự, khi phu nhân tổng thống, là bộ trưởng bộ gia đình từ năm 2020 đến năm 2021, rất quan tâm đến gia đình. Chúng tôi cũng đã có thể xác nhận điều này khi bà đến gặp Đức Thánh Cha ở Vatican và thăm phủ quốc vụ Khanh quan tâm đến yếu tố nhỏ nhưng cũng quan trọng nhất của mỗi xã hội. Đối với tôi, sự chung sống hài hòa giữa các thành viên của gia đình tạo ra những tác động tích cực. Do đó, chúng tôi hy vọng, trên nền tảng nhịp cầu gia đình liên thế hệ, nhịp cầu hòa bình cũng có thể được xây dựng giữa các quốc gia.
2: Cả giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu tại Đại hội Thượng hội đồng Giám mục
1: Vatican, Ủy ban thư ký Thượng hội đồng thông báo rằng 70 thành viên không phải là giám mục, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm với một nửa trong số họ là phụ nữ, sẽ có thể bỏ phiếu tại Đại hội Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10.
2: Chiều thứ Tư ngày 26 tháng 4, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Mario Greig, Tổng Thư ký Thượng hội đồng và Đức Hồng Y Jean-Claude Hollergic, Tổng Tường trình viên của Thượng hội đồng, đã trình bày về thành phần của các tham dự viên trong Đại hội Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y Craig và Đức Hồng Y Hologich cho biết, bản chất cũng như tên gọi đều không thay đổi, vẫn là Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng thành phần của các tham dự viên Đại hội tháng 10 năm 2023 tại Vatican về chủ đề hiệp hành sẽ thay đổi, vì một nhóm khá lớn các thành viên, không phải là Giám mục, cũng sẽ tham gia. 70 tham dự viên này sẽ gồm các giáo dân do Đức Thanh Cha trực tiếp bổ nhiệm. 50% trong số họ sẽ là phụ nữ, và trong số họ sẽ có một số người trẻ. Tất cả 70 người sẽ đều có quyền bỏ phiếu tại Đại hội. Trong đại hội, sẽ có bao gồm khoảng 370 thành viên có quyền bỏ phiếu trong tổng số hơn 400 người tham dự. Hai Hồng Nghi nói rằng đây không phải là một cuộc cách mạng, nhưng là một sự thay đổi quan trọng. Trong cùng ngày 26 tháng 4, một lá thư đã được gửi đến những người đứng đầu các đại hội châu lục mới được tổ chức ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương để thông báo về những thay đổi này. Thư nói rằng không có quy định hiện hành nào bị bãi bỏ và tông hiến Episcopalis Communio sự hiệp thông giám mục vào năm 2018 đã quy định về sự hiện diện của những người không phải giám mục tại Thượng Hội đồng. 70 thành viên không phải là giám mục sẽ được Đức Thánh Cha chọn từ danh sách 140 người được chuẩn bị bởi 7 hội đồng của các hội nghị giám mục quốc tế và hội đồng thượng phụ của các giáo hội công giáo đông phương. Họ sẽ đại diện cho nhóm các tín hữu khác nhau của dân chúa, bao gồm linh mục, phụ nữ tận hiến, phó tế, giáo dân. Thượng Hội đồng cũng sẽ không còn bao gồm các dự thính viên. Thư của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng, bằng cách này, Bản chất giám mục của thượng hội đồng không bị ảnh hưởng, nhưng đúng hơn là được khẳng định. Đức hồng y Hologich nhắc lại thêm, chúng ta đang nói về 21% của đại hội vẫn là một cuộc họp toàn thể của các giám mục, với sự tham gia khá lớn của những người không phải là giám mục. Sự hiện diện của họ đảm bảo cuộc đối thoại giữa lời ngôn sứ của dân chúa và sự phân định của các mục tử.
1: Nói về yêu cầu có một nửa trong số 70 tham dự viên này là phụ nữ và sự hiện diện của những người trẻ, các hồng y nói rằng, Điều này là như vậy, bởi vì thế giới của chúng ta là như thế. Các ngài nói thêm, việc lựa chọn 140 ứng viên sẽ tính đến văn hóa chung, sự khôn ngoan, kiến thức và sự tham gia của mỗi người trong tiến trình hiệp hành. Là thành viên, họ có quyền bỏ phiếu. Đức Hồng Y lưu ý rằng, khía cạnh này rất quan trọng, và nói thêm rằng, ngài hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể làm mà không cần bỏ phiếu, vì Thượng Hội đồng là một sự phân định, một việc cầu nguyện. Năm nữ tu và nam tu sĩ được bầu chọn bởi các tổ chức các bề trên tổng quyền dòng nữ và các bề trên tổng quyền dòng nam cũng sẽ có tư cách bỏ phiếu. Mười nam nữ tu sĩ này thay thế cho mười giáo sĩ của các tu hội đời sống thánh hiến đã tham dự các thượng hội đồng giám mục trước đây. Tất cả các cuộc bầu chọn được tổ chức trong phiên họp toàn thể và bỏ phiếu kín bởi các thượng hội đồng, hội đồng và hội đồng giám mục tương ứng phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn và tên của họ sẽ không được công khai cho đến khi Đức Thánh Cha xác nhận việc chọn họ. Lần đầu tiên, Thượng Hội đồng sẽ bao gồm một số điều phối viên. Đức Khổng Y Craig giải thích rằng sự lựa chọn này xuất phát từ kinh nghiệm của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự hiện diện của các chuyên gia có thể tạo ra một động lực hiệu quả. Đức Khổng Y Hollerich giải thích có những giám mục chưa bao giờ tham gia Thượng Hội đồng vì vậy chúng ta cần tạo điều kiện thuận lợi về chiều kích thiêng liêng. Ngài cũng lưu ý rằng lần đầu tiên cũng sẽ có các giám mục từ các quốc gia không có hội đồng giám mục đại diện tại Đại hội đồng. Đức Hồng Y nói thêm rằng tổng giáo phận lúc xem buộc của Ngài cũng là một trong số đó. Cùng với Estonia và Moldova, hai Hồng Y đồng ý rằng giáo hội sẽ hoàn thiện hơn và sẽ là một niềm vui khi toàn thể giáo hội được đại diện tại Roma.
2: Hội đồng Hồng Y Cố vấn chú trọng đến việc toàn thể giáo hội cần hợp tác xây dựng hòa bình.
1: Vatican, trong khóa họp kéo dài trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, nhóm C9 đã tập trung vào hai chủ đề chính là các tình cảnh chiến tranh và xung đột mà nhiều nơi trên thế giới gặp phải và toàn thể giáo hội cần cùng nhau hợp tác để xây dựng hòa bình.
2: Tuyên bố của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thanh Cha Francisco đã có mặt tại các cuộc họp vào ngày 24 và 25 tháng 4 với sự tham dự của tất cả các thành viên của hội đồng và tổng thư ký của hội đồng. Tuyên bố viết rằng, trọng tâm của cuộc thảo luận là các tình huống chiến tranh và xung đột mà nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt và nhu cầu về một nỗ lực thống nhất để xây dựng hòa bình từ phía toàn thể giáo hội. Ngoài chủ đề chiến tranh và xây dựng hòa bình, nhóm C9 còn thảo luận về các chủ đề khác như tình hình chính trị xã hội và giáo hội của các khu vực ở nơi các hồng y đang hoạt động mục vụ, việc chuẩn bị cho đại hội của Thượng hội đồng vào tháng 10, và việc thực hiện tông hiến Predicate Evangelicum về cải cách giáo triều Roma được ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm ngoái. Đặc biệt, thông cáo cho biết các hồng y tập trung chú ý đến nỗ lực áp dụng ở tất cả các cấp độ khác nhau công việc cải cách được thực hiện trong giáo triều Roma. Khó họp tiếp theo của nhóm C9 dự trù vào tháng 6 năm nay.
1: Tòa Thánh, chống tham nhũng và rửa tiền không được ảnh hưởng đến hỗ trợ nhân
2: đạo. Vaksava, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Moneyver, Cơ quan Giám sát chống rửa tiền của Hội đồng Châu Âu, ngày 25 tháng 4 năm 2023, Đức ông Roberto Campisi phụ trách phân bổ tổng vụ của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cảnh báo về nguy cơ các biện pháp chống tham nhũng và khủng bố tác động đến các tổ chức cung cấp hỗ trợ nhân đạo.
1: Đức ông Roberto Campisi nhận xét, Cam kết trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí giết người hàng loạt là điều rất đáng khen ngợi. Những tội ác đó chắc chắn đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với tính toàn vẹn của các hệ thống tài chính quốc tế và làm suy yếu sự chung sống có trật tự của các xã hội dân chủ và pháp quyền. Do đó, chúng phải được ngăn chặn và đấu tranh bằng cam kết chính trị tối đa như được thể hiện trong tuyên bố của các bộ trưởng và đại biểu cấp cao của các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Monevo, đã được thông qua trong cuộc họp. Đại diện tòa thánh cho biết, một vấn đề cơ bản đối với tòa thánh là tác động của các tiêu chuẩn của lực lượng đặc nhiệm tài chính đối với các tổ chức phi lợi nhuận và xã hội dân sự nói chung. Thật không may, chúng ta đã chứng kiến những trường hợp các tiêu chuẩn chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố bị lạm dụng, cản trở công việc hợp pháp của các tổ chức xã hội dân sự và nhân đạo. Đức ông KBC kết luận, tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, như đã được lực lượng đặc nhiệm tài chính công nhận, các hoạt động nhân đạo hợp pháp của các tổ chức bác ái, bao gồm cả các tổ chức dựa trên tôn giáo, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2023.
3: Kính thưa quý tín giả, sáng ngày 26 tháng 4, phòng báo chí tòa thánh đã phổ biến sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2023 được cử hành vào Chủ nhật thứ tư Phục sinh ngày 30 tháng 4 tới đây. Sứ điệp có chủ đề: Ơn gọi, ơn sủng và sứ vụ. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha viết
0: Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến Đây là lần thứ 60 chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho ơn gọi Được Thánh Phaolô Lô 6 thiết lập vào năm 1964 Trong công đồng chung Vaticanô II Sáng kiến quan phòng này tìm cách hỗ trợ mọi thành phần dân chúa Cá nhân và cộng đoàn Đáp lại lời mời gọi và sứ vụ mà Chúa trao phó cho mỗi người trong thế giới ngày nay Giữa những đau khổ và hy vọng, thách đố và thành tựu. Năm nay, tôi mời anh chị em suy tư và cầu nguyện theo chủ đề: "Ơn gọi, ân sủng và sứ vụ". Ngày này là một cơ hội quý báu để chúng ta nhớ lại với sự ngạc nhiên rằng ơn gọi Chúa là ân sủng, hồng ân trọn vẹn, đồng thời là một sự dẫn thân mang tin mừng đến cho người khác. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho đức tin một đức tin liên kết chặt chẽ giữa đời sống ân sủng qua các bí tích và sự hiệp thông giáo hội. Với hoạt động tông đồ của chúng ta trên thế giới, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các kỳ hữu được chất vấn để đáp lại lời mời gọi đi đến những vùng ngoại vi hiện sinh và những bi kịch của con người. Luôn ý thức rằng, sứ vụ là công việc của Chúa. Chúng ta không thực hiện một mình, nhưng luôn luôn trong sự hiệp thông giáo hội cùng với anh chị em và dưới sự hướng dẫn của các mục tử giáo hội. Bởi vì điều này luôn là giấc mơ thiên chúa, chúng ta sống với người trong tình hiệp thông yêu thương.
3: Được chọn trước cả khi tạo thành vũ trụ. Thánh tông đồ Phaolô mở ra trước mắt chúng ta một chân trời kỳ diệu. Trong Đức Kitô, Chúa Cha đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước thân nhân người, chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Những lời này cho phép chúng ta nhìn cuộc sống theo nghĩa trọn vẹn nhất. Thiên Chúa đã cưu mang chúng ta theo hình ảnh và giống người và mong muốn chúng ta trở thành những người con của người. Chúng ta được tạo dựng bởi tình yêu, vì tình yêu và với tình yêu, và chúng ta được tạo dựng để yêu thương. Nơi cuộc đời chúng ta, tiếng gọi này được khắc ghi trong sự hiện hữu con người chúng ta và là bí quyết hạnh phúc nhờ tác động của Thánh Thần theo những cách thức luôn luôn mới. Tiếng gọi soi sáng tâm trí, củng cố ý chí chúng ta, khiến chúng ta kinh ngạc và làm con tim chúng ta bừng cháy. Đôi khi Thánh Thần đến với chúng ta theo những cách hoàn toàn bất ngờ. Như đối với tôi, vào ngày 21 tháng 9 năm 1953, khi đang trên đường đến dự lễ kỷ niệm hàng năm của trường, tôi được thôi thúc đến nhà thờ xưng tội. Ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi và để lại dấu ấn đến tận bây giờ. Lời mời gọi tự hiến của Chúa được thực hiện dần dần theo một con đường. Trong cuộc gặp gỡ của chúng ta với những hoàn cảnh nghèo khó, trong những lúc cầu nguyện, Khi chúng ta thấy một chứng tá rõ ràng về tin mừng hoặc đọc một điều gì đó mở mang tâm trí chúng ta. Khi chúng ta nghe lời Chúa và cảm thấy lời Chúa nói trực tiếp với chúng ta trong lời khuyên của anh chị em trong những lúc ốm đau hay buồn phiền. Trong mọi cách kêu gọi chúng ta, Chúa thể hiện sự sáng tạo vô biên. Sáng kiến và ân ban Chúa chờ chúng ta đáp lại. Ân gọi là sự đan xen giữa sự chọn gọi của Thiên Chúa và sự tự do của con người, một tương quan năng động và thú vị giữa Thiên Chúa và tâm hồn con người. Hồng Ân ơn, ơn gọi giống như một hạt giống thiêng liêng nảy mầm trong mảnh đất cuộc sống của chúng ta, mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa và với tha nhân, để chúng ta có thể chia sẻ với họ kho tàng mà chính chúng ta đã tìm được. Trong ơn gọi, điều cơ bản là Thiên Chúa gọi chúng ta trong tình yêu và chúng ta với lòng biết ơn đáp lại người trong tình yêu. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người con được cùng một cha yêu thương và chúng ta coi nhau như anh chị em. Khi đã thấy rõ điều này, Thánh Teresa Hải Đồng giê thốt lên. Cuối cùng tôi đã tìm thấy ơn gọi của tôi. Ơn gọi của tôi là tình yêu. Thật vậy, tôi đã tìm được vị trí của mình trong giáo hội. Trong lòng mẹ giáo hội, tôi sẽ là tình yêu.
0: Tôi là một sứ vụ trên mặt đất này. Chúng ta đã nói, lời kêu gọi của Thiên Chúa bao gồm việc sai đi. Không có ơn gọi nào nếu không có sứ vụ. Không có hạnh phúc và sự tự nhận thức đầy đủ, trừ khi chúng ta mang đến cho người khác cuộc sống mới mà chúng ta đã tìm thấy. Tính gọi yêu thương của Thiên Chúa là một kinh nghiệm không cho phép chúng ta im lặng. Thánh Phaolô nói: Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan bắt đầu bằng những lời: Điều chúng tôi đã nghe và thấy, đã chiêm ngưỡng và chạm đến lời nhập thể, chúng tôi loan báo cho cả anh em để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Cách đây 5 năm, trong tông huấn Gaudete es tôi đã nói với tất cả những ai đã được rửa tội rằng, anh chị em cần xem lại toàn bộ đời mình như một sứ vụ. Vâng, bởi vì mỗi người chúng ta đều có thể nói, tôi là một sứ vụ trên trái đất này. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây trên thế giới này. Là kỳ tổ hữu, sứ vụ chung của chúng ta là sống niềm vui ở những nơi chúng ta hiện diện qua hành động và lời nói, về kinh nghiệm được ở với Chúa Giêsu và các thành viên trong cộng đoàn người, đó là giáo hội. Sứ vụ đó được thể hiện trong các hoạt động thương xót, trong một lối sống chào đón và nhẹ nhàng phản ánh sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng, trái ngược với nền văn hóa lãng phí và thờ ơ, trở thành người thân cận như người Samari nhân hậu, giúp chúng ta hiểu được cốt lõi ơn gọi Kitô, noi gương Chúa Giêsu Kitô. Đứng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Hoạt động sứ vụ này không phát sinh đơn giản từ khả năng, kế hoạch và dự án của chính chúng ta. Cũng không phải từ ý chí tuyệt đối hay nỗ lực thực hành các nhân đức. Đó là kết quả của một trải nghiệm sâu xa với Chúa Giêsu. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể làm chứng cho một con người, một cuộc sống. Và như vậy mới trở thành tông đồ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tự coi mình như được đóng ấn, thậm chí được in nhãn Bởi số vụ mang ánh sáng, phúc lành, tạo sự sống, nâng dưỡng, chữa lành và giải thoát Hình ảnh tin mừng của kinh nghiệm này là hai môn đệ em mau Sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh Các ông nói với nhau Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích thánh kinh cho chúng ta Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao Nơi các môn đệ đó, chúng ta có thể thấy tâm hồn bừng cháy Đôi chân luôn chuyển động Đây cũng là hy vọng của tôi Cho ngày giới trẻ thế giới sắp ở Lisbon Mà tôi vui mừng mời gọi Và chờ đợi với khẩu hiệu Đức Maria trỗi dậy Và vội vã lên đường Tôi mong mọi người nam nữ Cảm thấy được mời gọi đứng dậy Và vội vã lên đường Với trái tim bừng cháy
3: Được kêu gọi và quý tụ cùng nhau Thánh sử Marco thuật lại Khi gọi 12 môn đệ Chúa Giêsu gọi tên từng người một Người chỉ định các ông ở với người và được sai đi loan báo tin mừng, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ. Do đó, Chúa đã đặt nền móng cho cộng đoàn mới của người. Nhóm 12 là những người thuộc các tầng lớp xã hội và ngành nghề khác nhau. Không ai trong số họ là người thuộc thành phần quan trọng. Các tin mừng cũng nói về những lần kêu gọi khác, như ơn gọi của 72 môn rệ được Chúa sai đi từng hai người một. Giáo hội chính là Ecclesia, từ Hy Lạp nghĩa là tập hợp gồm những người được kêu gọi, triệu tập để hình thành cộng đoàn các môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô, tô dấn thân chia sẻ tình yêu với nhau và loan truyền tình yêu đó cho tất cả những người khác để vương quốc của Thiên Chúa hiển trị. Trong giáo hội, tất cả chúng ta đều là những người phục vụ, tùy theo sự đa dạng của ơn gọi, đặc sủng và thừa tác vụ của chúng ta. Ơn gọi chung của chúng ta là hiến mình trong tình yêu triển nở và được thể hiện cụ thể nơi cuộc sống của các giáo dân nam nữ, những người tận tụy nuôi dưỡng gia đình như một giáo hội nhỏ tại gia và hoạt động như men tin mừng để đổi mới các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Nơi chứng tá của những người nam nữ thánh hiến, những người hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa vì ích lợi của anh chị em mình như một dấu chỉ tin báo về nước Thiên Chúa. Nơi các thừa tác được thụ phong, phó tế, linh mục và giám mục được đặt để phục vụ việc rao giảng, cầu nguyện và cổ võ sự hiệp thông của dân thánh Thiên Chúa. Chỉ trong tương quan với những ơn gọi khác, bất kỳ ơn gọi cụ thể nào trong Giáo hội mới bộc lộ đầy đủ bản chất đích thực và sự phong phú của nó. Nhìn dưới ánh sáng này, Giáo hội là một bản giao hưởng, ơn gọi với mọi ơn gọi khác biệt nhưng hiệp nhất hài hòa và liên kết với nhau trong việc ra đi để chứa tỏa khắp thế giới sự sống mới của Vương quốc Thiên Chúa.
0: Anh chị em thân mến, ơn gọi là một hồng ân và một nhiệm vụ, một nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Ước mong các sáng kiến cầu nguyện và hoạt động liên quan đến ngày này củng cố ý thức về ơn gọi trong các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ các cộng đoàn đời sống thánh hiến, các hiệp hội và phong trào giáo hội. Xin thần khí của Chúa Phục sinh xua tan sự thờ ơ của chúng ta và ban cho chúng ta những món quà của sự cảm thông và đồng cảm để sống mỗi ngày như những người được tái sinh với tư cách là con cái Thiên Chúa là tình yêu và đến lượt mình trao ban tình yêu đó cho người khác mang sự sống đến mọi nơi nhất là những nơi bị loại trừ và bóc lột nghèo đói và chết chóc để nới rộng những không gian yêu thương để Thiên Chúa ngự trị trọn vẹn hơn trên thế giới này ước mong lời nguyện của Thánh Phaolô 6 cho ngày thế giới ơn gọi lần đầu tiên ngày 11 tháng 4 năm 1964 đồng hành với chúng ta trên hành trình của chúng ta Lạy Chúa Giêsu, mục tử thần linh chăn dắt các linh hồn, Đấng đã gọi các tông đồ để làm cho các ông trở thành ngư phủ lưới người, xin tiếp tục thu hút đến với Chúa những tâm hồn nhiệt thành và quảng đại của những người trẻ để làm cho họ trở thành những môn đệ và thừa tác viên của Chúa, xin cho họ được chia sẻ niềm khao khát của Chúa về ơn cứu chuộc tất cả mọi người. Xin mở ra trước mắt họ những chân trời trên toàn thế giới để qua việc đáp lại lời kêu gọi của Chúa, họ nối dài sứ vụ của Chúa trên trái đất này, xây dựng nhiệm thể Chúa là giáo hội và trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và bảo vệ anh chị em với phép lành của tôi. Roma, Joan Laterano, ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Phút cầu nguyện.
1: Những tán lá cuối đông.
4: Rêu mốc phụ đầy và ký ức của một thị trấn cổ kính và rất công giáo Vậy chăng đây là ký ức sót lại của một thị trấn đầy hoài niệm Tiếng chuông vọng ngân và những dư âm còn sót lại thuộc xa xưa Những tán lá cuối đông nằm ngay công viên nhỏ ở trung tâm của thị trấn Thay đổi rồi đổi thay Tiến trình biến dịch và đổi thay chẳng thể ngưng lại Nơi này những tán lá cuối cùng còn sót lại Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó Giờ này lại là khoảng thời gian Của những bông hoa chớm nở Của những mầm lộc đang nảy sinh Cả anh em nữa Anh em không muốn bỏ đi hay sao Một Giê-xu Cần một lời đáp của tình yêu. Tình yêu dường như cần một ngữ vững khác, một ngữ pháp khác. Đó là ngữ pháp của tình yêu. Tình yêu và sự biến dịch ấy nằm trong thời gian. Nhưng thời gian thiết tượng đâu thuộc về một khoảng không được ước định nào đó Cho bằng khoảnh khắc tôi cảm nhận được cái đủ đầy Lẫn cái thiếu hụt, cái mông lung của những dự phóng Hay cả những tính toàn Liệu chăng đó cũng là hướng lối được gửi mở ngang qua cái gọi là hiện tại Để một người khả dĩ đi vào huyền nhiệm của thời gian Cũng như sự giang dở lên đông đầy của phận người chúng ta nữa chúng ta cùng đi để cùng chết với thầy thật khó để đưa ra một câu trả lời trung quyết thế nhưng trân trọng chút cái gọi là thời gian một chút tiếc sót về tiến trình biến dịch và đổi thay của cuộc đời hay chút rằng co giữa cái tạm thời và cái vĩnh cửu hay nỗi khát mong sống một kinh nghiệm hiện tại đủ đầy, có lẽ đều là những lời mời gọi, để đi vào cái gọi là kinh nghiệm của thời gian, và đấng là chúa của thời gian.